0: you uh -huh.
1: Buenas noches, conejos del éter, y bienvenidos al octagésimo episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. En la voz desde una ciudad remota de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos, psicodélicos y mesmerizantes del señor operador, les acompañaremos en este día viernes que se termina en ciudades cada vez menos habitables. Y aguardaremos en comunidad un amanecer en el que todo pueda ser distinto. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación y de retransmisión. Nuestro Instagram, mamá.conejo, las redes sociales de Radio Semilla, la página radiosemilla.com.ar, las retransmisiones a cargo de nuestras páginas amigas, Pulso, Barritando Enfermería y Vegana Vaga, quienes nos permiten llegar a seres Distintos a los conejos. Nuestra cuenta de correo electrónico, nochesconejas.gmail.com. Y recordarles que este episodio, los pasados, aquellos que vendrán, así como los especiales de Mamá Conejo, están disponibles en nuestro canal de Open Spotify y Archive.org, que lleva el mismo nombre del programa. El programa de hoy va dedicado a todas aquellas existencias que se ven amenazadas por ese fuego, que devora todo a su paso y por la indiferencia de aquellos indolentes que deciden matarnos lentamente todos los días, pero también a las resistencias de comunidades humanas y animales que nos muestran que un camino distinto es posible. A ellos y a ustedes, por supuesto, queridos oyentes, va dedicado el octagésimo episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com. Señor operador, cuando usted disponga de curso al inicio del programa. Muchas gracias. Es por haber hablado del tema durante 2.500 años, hemos terminado por acostumbrarnos a la idea de que hayan matado a Sócrates. El hecho, sin embargo, es sencillamente insólito y nuestro asombro vuelve a despertarse cada vez que repasamos aquellos acontecimientos es que Sócrates era un mal candidato para la cicuta no solamente era un ciudadano leal respetuoso de sus deberes tanto en la paz como en la guerra sino que era un hombre relativamente conservador algo chapado a la antigua completamente alejado de la imagen tradicional del revolucionario o del agitador su aura de cruzado de la verdad sacrificado por una mayoría ignorante es una invención del siglo XVIII a los ojos de sus conciudadanos Sócrates era un buen vecino que a lo sumo podía volverse algo molesto con sus preguntas por otra parte, el régimen que lo condenó a muerte no fue una dictadura sangrienta ni una monarquía despótica, sino esa tolerante democracia griega de la que solemos hablar con admiración y respeto. ¿Qué extraña combinación de circunstancias tuvo que producirse para dar lugar a un desenlace tan penoso? Los dos protagonistas de esta historia, Sócrates y la democracia griega, desaparecieron hace miles de años. Es por eso que, si queremos entender lo que pasó... Tenemos que bucear en el pasado hasta conseguir dar respuesta a dos preguntas decisivas. La primera es, ¿por qué Sócrates fue llevado a juicio y condenado a muerte? La segunda es, ¿por qué aceptó pasivamente la condena en lugar de huir de Atenas como le proponían sus amigos? Estas dos interrogantes tienen respuestas que se oponen entre sí. Y si conseguimos entender en qué se oponen, habremos aprendido algo acerca de ese mundo lejano donde por primera vez hablaron los filósofos. Imaginemos que estamos a fines del siglo V Cristo y que caminamos por las calles de Atenas. Es una gran ciudad para la época, probablemente unos 100.000 habitantes, y eso se nota a cada paso. El mercado desborda de gente, numerosos ciudadanos entran y salen de los edificios públicos, el camino hacia el puerto hormiguea de comerciantes, de carreteras cargadas de mercancía y de esclavos que transportan fardos. Si levantamos los ojos hacia la acrópolis vemos el Partenón, terminado de construir pocos años antes y, contra lo que muchos creen, pintado de colores estridentes. Es el imponente testimonio de un pasado glorioso, pero definitivamente clausurado, ya que Atenas acaba de perder su puesto de primera potencia mundial. La ciudad viene de ser derrotada en una guerra, ha sido golpeada por dos epidemias de peste y ha sufrido una tiranía breve, pero terrible, que mató o envió al exilio a miles de ciudadanos. Todos esos golpes fueron duros y dejaron su marca pero los atenienses han sabido sobreponerse a la desgracia y poco a poco parecen retornar a los viejos buenos tiempos. La democracia es sólida, los negocios recuperan su ritmo, la paz social parece asegurada. De pronto, en una esquina, un pequeño grupo de hombres forma un semicírculo en torno a un personaje estrafalario. El que habla es bajo de estatura, tiene un vientre movedizo y una nariz chata que estalla entre dos ojos demasiado separados. Va descalzo tiene los pies sucios y la túnica en mal estado. En una palabra, es todo lo contrario de esos griegos apolíneos que nos muestran las estatuas. Ese hombre gesticula, mueve los brazos, señala impertinentemente con el dedo. Sus interlocutores pasan de la risa a la confusión, del interés a la furia, pero en ningún momento dejan de escucharlo. La mayoría de ellos son jóvenes bien vestidos y de físicos cuidados. Cualquier ateniense los reconocería como hijos de ciudadanos ricos. Y cualquier ateniense diría ante ese cuadro, ahí está Sócrates insistiendo con sus molestas preguntas. Sócrates era de uno de los personajes más populares de Atenas, la ciudad que lo vio nacer, en la que creció y enseñó, la que lo juzgó y terminó por obligarlo a envenenarse. Había nacido en el 649 a.C., hijo de Sofronisco, un tallador de piedra, y de una conocida partera llamada Fenaretes. Ambos eran gente sencilla, trabajadora, sin grandes propiedades ni rentas. Pero los dos eran atenienses de pura cepa, de modo que los varones de esa familia pertenecían a la minoría de ciudadanos con, pen, con plenos derechos políticos. Podían hablar en la asamblea, votar y ocupar rotativamente alguno de los numerosos cargos públicos. Sócrates se había casado con Jantipa, una mujer también ateniense que era famosa por su mal carácter El matrimonio había tenido tres hijos y no se diferenciaba en nada de cualquier familia de atenienses pobres La relación entre Sócrates y Atenas se extendió durante largas décadas De manera que ambos tuvieron tiempo para formarse una opinión acerca del otro Sócrates había nacido en esa ciudad y nunca se había alejado de ella no era amigo de hacer grandes viajes ni parecía tener necesidad de recorrer el mundo. Después de todo, lo que a él le interesaba no eran los paisajes sino los hombres y todos los personajes interesantes de aquella época terminaban por confluir en Atenas. Su vida no era la de un pensador solitario y aislado, como habían sido Tales o Heráclito, ni la de un aristócrata alejado del pueblo, como sería más tarde su discípulo Platón. A Sócrates se lo podía encontrar en la calle o en el mercado, conversando con los políticos, con los comerciantes o con los artesanos. Su vida, como la de todo buen ateniense, había estado constantemente ligada a la historia de la ciudad. La había visto crecer y fortalecerse. Había asistido regularmente a la asamblea e incluso había cumplido un par de veces con el más serio de los deberes del ciudadano. Había luchado como soldado de infantería para defender a Atenas de ataques exteriores. No se destacó, que, que sepamos, como un combatiente particularmente brillante, pero el hecho es que allí había estado, hombro con hombro, en ese ejército formado por ciudadanos en armas. ¿Cómo es posible que un hombre semejante, que hacía parte del más típico paisaje ateniense, haya despertado un odio suficiente en sus conciudadanos como para terminar siendo condenado a muerte a los 70 años de edad? Contestar esta pregunta no estaría fácil, pero al menos podemos descartar una posible respuesta. Cualquiera sea el crimen cometido por Sócrates, lo cierto es que no fue un agitador ni un subversivo en el sentido habitual de estos términos. Jamás desafió a las autoridades legítimas, nunca participó en una campaña política, ni siquiera fue un orador que se destacara en la Asamblea. Su currículum de ciudadano se reduce a un par de anécdotas que no permiten explicar su muerte, sino que más bien lo pintan como un hombre que hubiera merecido el elogio de sus conciudadanos. Por la primera historia sabemos que al menos una vez en su vida Sócrates ocupó una magistratura, es decir, uno de esos cargos rotativos que duraban un año y que se distribuían por sorteo entre los ciudadanos. Esto no tiene nada de excepcional porque así funcionaban las cosas en Atenas, la administración de justicia, la inspección de las pesas, que se utilizaban en el mercado, el control de las operaciones de carga y de descarga en el puerto, el cumplimiento de las liturgias en los templos, eran funciones que se ponían en manos de ciudadanos comunes según lo determinaba la suerte. En esta rotación de responsabilidades consistía para los griegos la democracia directa. Así que no es nada raro que una vez le tocara a Sócrates, porque no fuera Sócrates sino porque era ciudadano. No es menos cierto, sin embargo, que su desempeño en el cargo dio que hablar a los atenienses. Un hecho fortuito lo obligó a tomar una decisión difícil y eso lo colocó en el centro de una tormenta política. Sócrates, en efecto, fue magistrado en tiempos de ese conflicto contra Esparta que los historiadores llaman Guerra del Peloponeso. Y ocurrió que mientras estaba en funciones se produjo una batalla naval que tuvo resultados desastrosos para los atenienses. Al conocerse la noticia, la opinión pública reaccionó indignada contra los estrategos, es decir, contra los ciudadanos especializados en cuestiones militares que habían dirigido el combate. Y, en un clima más bien violento, alguien propuso juzgarlos a todos y condenarlos en bloque por su incompetencia. La propuesta iba en contra de las leyes de la ciudad, que prohibían los juicios colectivos para darle a cada acusado una adecuada oportunidad de defenderse pero los atenienses no estaban de humor para fijarse en detalles y querían pasar rápidamente a la ejecución. Sócrates, sin embargo, hizo valer todas sus potestades de magistrado y pese a sufrir grandes presiones consiguió bloquear la iniciativa. No sabemos exactamente cómo terminó el episodio, pero tanto Plastón como Genofonte lo recordaban tiempo después de su ejecución. Era una de esas historias edificantes que les gustaba contar a los griegos cuando se trataba de resaltar las virtudes de un ciudadano muerto. Fuera de este episodio, hay sola otra oportunidad en la que Sócrates tuvo una actuación política destacada. Lo que hizo aquella vez fue un verdadero acto de desobediencia civil, pero no lo cometió contra la democracia, sino contra una dictadura sangrienta. Este segundo hecho ocurrió hacia el año 404 a.C., luego de que Atenas perdiera la guerra contra Esparta. Esa época fue especialmente dura para los atenienses porque la ciudad quedó bajo el control de una fuerza de ocupación que impuso un gobierno integrado por 30 aristócratas simpatizantes de la potencia vencedora y de claras convicciones antidemocráticas. Los 30 tiranos instalaron un régimen de terror que les costó el exilio, la expropiación o la muerte a miles de ciudadanos. La pesadilla duró apenas un año, pero eso fue tiempo suficiente para hacerle muchísimo daño a buena parte de los atenienses. Aquella vez Sócrates tuvo mala suerte. El gobierno había decidido detener a un opositor llamado León de Salamina y como era habitual en aquel tiempo, eligió por sorteo a un grupo de ciudadanos para que fuera a buscarlo. En Atenas no había policía profesional, de manera que eran los propios ciudadanos o simples esclavos quienes se ocupaban de arrestar a los delincuentes cuidar las cárceles y ejecutar las sentencias. Sócrates quedó entre los cinco vecinos seleccionados por este procedimiento, pero se negó a cumplir la orden. En lugar de ir con los otros dos a buscar a León, sencillamente se volvió para su casa. Por lo que sabemos, ese acto no tuvo mayores consecuencias para él, aunque bien pudo haberle costado la vida. Y en cierto sentido, esa muerte hubiera sido mucho más comprensible, mucho más honrosa para Atenas que la que finalmente tuvo. Estas dos historias son todo lo que sabemos acerca de Sócrates Ciudadano. Las dos nos dan una imagen simpática del personaje, pero a escala ateniense son muy poco impresionantes. Es que la vida y la política estaban ligadas en esa ciudad hasta un punto que hoy nos cuesta imaginar. Los atenienses empezaban a prepararse a participar en los asuntos públicos casi desde niños. Todavía adolescentes, los futuros ciudadanos empezaban a ser integrados a los banquetes y a las tertulias de sus mayores. Allí conocían a las figuras más importantes del arte y la política, al tiempo que aprendían a argumentar, a discutir y a persuadir a los demás. En esa misma época empezaban a frecuentar el gimnasio preparándose para servir como soldados. Luego se integraban a la asamblea y a partir de los 30 años se convertían en ciudadanos plenos, con derecho a ser electos para todos los cargos de administración. A lo largo de ese proceso, los atenienses tomaban partido, se incorporaban a corrientes de opinión, tejían una compleja red de amistades y de enemistades políticas, participaban en toda clase de conflictos y no pocas veces se jugaban la vida. Por eso, casi cualquier ateniense que llegara a los 70 años tenía mucha experiencia acumulada y muchas historias que contar. ¿Cómo pudo ocurrir que un hombre comparativamente poco involucrado en los vaivenes de la vida política terminara siendo ejecutado? ¿Y cómo se explica que haya sido condenado a muerte en un momento de relativa calma bajo un gobierno legítimo y democrático? Porque Sócrates no fue ejecutado por la dictadura de los 30 tiranos sino cinco años más tarde, cuando la democracia ya había sido restaurada. No fue condenado por un régimen débil o acorralado, sino bajo instituciones que contaban con un gran apoyo popular. Más aún, el principal de sus acusadores se llamaba Anito. Era uno de los políticos que más había contribuido al restablecimiento de la democracia tras la dictadura de los 30. Anito era el autor de una ley de amnistía con la que se había pacificado a la ciudad luego de un periodo de disturbios. Y para demostrar que esa iniciativa iba en serio, él mismo había renunciado a recuperar las numerosas propiedades que los 30 le habían confiscado. Eso lo había convertido en uno de los políticos más influyentes de Atenas y en uno de los principales dirigentes del Partido Democrático. No era un irresponsable ni un fanático, ni mucho menos un intrascendente en busca de protagonismo. Lo que sucedió en aquel momento es, por lo tanto, a la vez claro y duro de admitir. La que mató a Sócrates fue la Atenas de la democracia, la misma Atenas que había sido antes y siguió siendo después un reducto de tolerancia y de participación política. Esa Atenas lo mató con toda conciencia, sin que mediara un error judicial ni una crisis quisiera perder el control de los acontecimientos. ¿Cómo entender lo que ocurrió? si no queremos contentarnos con algunas acusaciones generales de ignorancia y de fanatismo. Quino impresionaba vivamente a los hombres de su tiempo. Pero lo que saltaba a primera vista no era su talento como filósofo ni su brillantez como teólogo, sino lo descomunal de su silueta. Porque Tomás era gordo, inverosímilmente gordo. Tan grande y gordo era que un día... Hubo que recortar su mesa de trabajo para que pudiera encajar el abdomen sin violencia. Y no solo eso, también hubo que reformar el comedor y la capilla del monasterio donde vivía en un intento desesperado por asegurar la comodidad propia y ajena. Tomás nació gordo y gordo vivió hasta el fin de sus días. Cuando la muerte lo sorprendió en medio de un viaje a los 49 años de edad, los monjes de Fosanova tuvieron que fabricar un cajón especialmente diseñado para que pudiera contenerlo pero con esto solo consiguieron crearse un nuevo problema porque Tomás había muerto en una habitación del primer piso y no hubo fuerza humana ni intervención divina capaz de hacer bajar el féretro por la estrecha calera de piedra. Tomás terminó abandonando este mundo por la ventana, como un ladrón o como un amante secreto. Además de gordo, Tomás era callado. En sus tiempos de estudiante se limitaba a escuchar plácidamente a sus maestros con la mirada perdida y cara de entender bien poco. Sus compañeros se reían de esa mole impasible y le llamaban el buey mudo. Pero se equivocaban, porque cuando Tomás hablaba era ágil, penetrante y hasta ocurrente. Llegó con el tiempo a ser un polemista temible y un maestro casi idolatrado por sus alumnos. Pero nunca perdió del todo ese aire ingenuo y poco imaginativo de sus días de novicio. Como muchos hombres gordos, Tomás tenía un fino sentido del humor. Un día estaba almorzando en el refectorio de su monasterio cuando un monje señaló hacia afuera y gritó que había visto pasar un burro volando. Tomás sacudió su inmensa humanidad y corrió a mirar por la ventana. No había, por supuesto, ningún burro que volara, pero sí se encontró con las risotadas de todos los presentes. Tomás, tranquilo, comentó. Me pareció más probable que un burro volara a que me mintiera un hermano de la congregación. Una cosa es ser gordo y otra es ser lerdo. Tomás tenía también una impresionante fuerza de voluntad, como lo probó cuando, a los 19 años de edad, decidió meterse a monje contra la resistencia y el escándalo de su familia. Seamos bien claros, lo que le preocupaba a sus parientes no era que el plácido Tomás se hiciera religioso, porque eso era algo perfectamente normal y hasta conveniente para un joven con sus características. Lo que molestaba a los condes de Aquino, nobles, poderosos e influyentes, era que Tomás hubiera optado por la orden dominicana, que a sus ojos era demasiado nueva, demasiado pobre y demasiado exigente. Que un noble de aquella época se hiciera dominico era algo equivalente a que el hijo de un banquero se haga hoy un curobrero. Los parientes de Tomás intentaron persuadirlos con sus mejores argumentos. Le explicaron que si quería ser monje podía hacerse benedictino, como habían hecho tantos hijos de la nobleza. Le hicieron ver que hacerse fraile mendicante era un acto que hipotecaba el buen nombre de la familia. Le dieron mil y una pruebas de la mala fama que tenían los dominicos, esos monjes mendigos a los que se les llamaba despectivamente dominicanes, es decir, perros de Dios. Pero Tomás empecinado no cambiaba de idea. Visto que nada podía en los argumentos, los señores de Aquino pasaron a la acción. Cuando Tomás había abandonado la casa paterna e iniciaba un viaje de novicio a París, lo esperaron escondidos en un bosque. Ese es el sentido original de la palabra emboscada. Y lo arrancaron a la fuerza de manos de los monjes. Fueron sus propios hermanos y primos los que actuaron como los bandidos de la época para encerrarlo luego cerca de Nápoles, en una torre de propiedad familiar, con la intención de no dejarlo salir hasta que no cambiara de idea. Tomás no puso mayor resistencia al secuestro, pero tampoco dio el brazo a torcer. Por eso estuvo encerrado durante largos meses, casi sin vínculos con el mundo, y sometido a un tratamiento de rigor. Sus únicos contactos con el exterior se producían cuando le subían comida, cuando lo visitaban sus hermanas y cuando sus parientes le preguntaban si había revisado su decisión pero la respuesta de Tomás era empecinadamente negativa. Enfrentados a esta difícil situación, los señores de Aquino decidieron jugar la última y más radical de las cartas. Una tarde, la puerta de la celda se abrió y Tomás vio entrar a una mujer desnuda, firmemente decidida a mostrarle lo que estaba a punto de perderse. Allí donde no habían funcionado las razones, bien podría ser que funcionaran los instintos. El prisionero no fue para nada indiferente al estímulo, aunque no reaccionó exactamente del modo en que habían previsto sus parientes. En lugar de sucumbir a los encantos de la visitante, Tomás sacó una brasa de la estufa con una pinza de hierro y la persiguió a lo largo y ancho de la habitación. Los gritos de terror de la pobre mujer obligaron a una rápida evacuación. Ese fue el final de los esfuerzos de la familia de Aquino y desde entonces Tomás tuvo vía libre para llevar a cabo sus proyectos pero le quedó una aprehensión hacia las mujeres que le duró toda la vida. Noble, napolitano y mendicante, el gordo Tomás tenía suficientes problemas como para evitar nuevas dificultades. Pero en lugar de refugiarse en la discreción de la vida religiosa, tomó por un camino complicado que solo le aseguró nuevos conflictos. Para decirlo en dos palabras, lo que se propuso Tomás fue arreglar las cuentas entre el mundo y la religión. Es decir... Intentó construir un inmenso aparato intelectual, una enorme y compleja catedral del pensamiento, semejante a las grandes catedrales de piedra que se edificaban en su época, capaz de recopilar la fe católica con un mundo que cambiaba día a día. Ese intento no solo lo puso al borde de la herejía, no solamente le causó infinitos problemas durante su vida de polemista y profesor, sino que les llevó incluso a la condena momentánea, tres años después de su muerte, de algunas de las tesis que había defendido. Hoy nos resulta difícil entender toda la novedad y todo el conflicto que hubo alrededor de Tomás de Aquino, en parte por culpa suya y en parte por culpa de nuestros prejuicios. Su porción de responsabilidad es bien clara. Tomás tuvo un éxito tan arrollador en lo que se propuso que a veces pensamos que la cristiandad fue desde siempre unánime y entusiasta entusiastamente tomista. En cuanto a nuestros prejuicios, para entender el impacto de Tomás y de su obra, tenemos que empezar por modificar la idea que solemos hacernos de la edad media europea. Existe una imagen muy difundida en esa época que la pinta como un tiempo terriblemente cruel e inculto, donde la gente solo sabía guerrear y morirse de peste. Según esta versión, en Europa no pasó nada digno de mención entre el fin de la antigüedad y el número... El, luminoso renacimiento del siglo XV con sus humanistas, sus artistas sus comerciantes y sus descubridores puede que esta imagen de la historia sea atractiva pero ocurre que es completamente falsa en la edad media hubo una infinidad de acontecimientos importantes, se produjo mucho se descubrió mucho y se conservó casi todo lo que hoy nos llega como legado de la antigüedad el renacimiento de los siglos XV y XVI solo fue posible porque ya en el siglo XII las abadías, las bibliotecas monacales, los mercados de las ciudades libres y los claustros de las grandes escuelas hormigueaban de actividad. Hubo que esperar a que, por una feliz coincidencia, se sumaran en Humberto Eco la figura de un medievalista conocido y de un notorio hombre de izquierda para que recordar esta verdad haya dejado de ser un sinónimo de conservadurismo. Si la Edad Media fue una época mucho más interesante que lo que suele, se suele creer, el siglo XIII fue el momento más interesante de la Edad Media. El catálogo de las novedades que se produjeron en ese tiempo es casi tan impresionante como el del Renacimiento. El viejo orden feudal se rescrebrajaba, las ciudades libres se coaligaban y daban un nuevo impulso al comercio, la producción y las comunicaciones se desarrollaban al ritmo cansino, pero constante de los caballos y de las mulas. Las guerras religiosas abrían, ciertamente no de la mejor manera, el contacto con otros mundos que antes quedaban demasiado lejos. Por el este, las cruzadas llegaban hasta el corazón del imperio musulmán. Por el oeste, la reconquista de Toledo había abierto un punto de intercambio permanente con árabes y judíos. Paralelamente, la enseñanza superior se expandía y renovaba gracias al trabajo de numerosos religiosos e intelectuales que, imitando a las corporaciones de oficios, daban forma a un nuevo invento, la universidad. En Bolonia, en Oxford, en París, en Toulouse, en Nápoles, los hombres de ciencia se organizaban, se daban sus propias normas y reclamaban su independencia frente a los poderes locales. Todo esto ocurría en relativamente poco tiempo y revolucionaba la vida de los hombres, pero el pensamiento teológico, que era entonces el núcleo de la vida intelectual, se si habían mantenido generalmente muy distante del mundo y de sus conocimientos. Las ideas que importaban eran Dios, el alma y la vida eterna. El mundo solo era relevante como reflejo de esas verdades absolutas. El proyecto de todo buen teólogo era remontar la multiplicidad aparente de lo terrenal para acercarse, aunque fuera mínimamente, a la armonía eterna de lo celestial. El fondo de toda teología era de alguna forma el platonismo cristianizado. Tomás decidió apartarse de esas ideas, aunque sin contradecirlas. Su problema no era poner a la tierra en conflicto con el cielo, sino armonizar las verdades de la teología con las verdades cada vez más numerosas que eran descubiertas en el mundo. El hombre es un animal que se ve involucrado a la vez en los, los problemas de la física, de la biología, de la política, de la ética y de la teología. Hay que intentar pensar a ese nivel de complejidad y de exigencia. Pero, ¿cómo llegar a hacerlo sin naufragar en la confusión? Thomas de Quincy escribió hace más de un siglo un libro estupendo que se llama Del asesinato como una de las bellas artes. Su tesis es que la maldad alcanza para matar a un hombre, pero hay que agregar mucho talento si se pretende cometer un crimen memorable. Todo asesinato es un acto brutal y digno de reprobación, pero solamente algunos de ellos, cumplidos con el cuidado de un artista, han quedado grabados en la memoria colectiva. Esos son los grandes clásicos del crimen. Cualquiera puede aparecer en las páginas policiales de la prensa, pero no cualquiera consigue un lugar de honor entre el Andrew y Jack el Destripador. Exactamente lo mismo puede decirse de la maldición. Mandar a alguien al diablo es un acto que no supone mayor mérito, pero arruinarle la vida a una persona sin utilizar más que palabras es una tarea que exige ¿eh? un verdadero genio. La maldición es una forma oral de asesinato y, al igual que matar, puede convertirse en un arte. De hecho, durante muchos siglos el talento humano se empleó en su perfeccionamiento hasta que, como todo arte, la maldición tuvo sus reglas, sus estilos y sus clásicos. Se trata de una habilidad que casi hemos perdido, como lo prueba el hecho de que maldecir tenga hoy el mismo sentido que insultar. Pero originalmente implicaba algo muy distinto. Maldecir a alguien era aborrecerlo y al mismo tiempo condenarlo. Negarle el perdón en esta vida y en la próxima. Execrarlo ahora y para siempre. Maldecir a alguien era cortar todo el lazo con él y dejarlo a solas con su desgracia irreparable. Era empujarlo a un abismo sin fondo. Era matarlo y por pura crueldad dejarlo vivo. Esta capacidad... Era todavía muy vigorosa en el siglo XVII, cuando vivía Baruch de Espinosa. Él pudo comprobarlo en carne propia, porque dos veces fue objeto de una maldición espeluznante. La primera mientras vivía, y la segunda después de muerto. Fue en todos los sentidos un hombre bueno, pero sus contemporáneos no tuvieron piedad ni de su alma ni de sus huesos. Lo, de, lo desconcertante es que esto le ocurrió a un hombre que parecía convocado al mejor de los destinos. Baruch, como le decían en Holanda, o Bento, como lo llamaban sus parientes, o Vendictus, como firmaban sus escritos, era un judío de origen portugués que había nacido en Ámsterdam en el año 1632. Pertenecía a una comunidad sefardí fundada por antiguos conversos que habían salido de la península ibérica a causa de las persecuciones religiosas. Con el paso del tiempo, ese grupo de escapados de la hoguera se había convertido en una comunidad próspera que manejaba buena parte de los negocios de la ciudad. La sinagoga portuguesa de Ámsterdam no pasaba inadvertida para nadie y el padre de Baruch era notable dentro de la colectividad. No tenía, por cierto, demasiado dinero, pero era un hombre suficientemente respetado como para integrar el Mahamad, es decir, el consejo que constituía la máxima autoridad judía en la ciudad. Baruch nació en el floreciente barrio judío de Ámsterdam, no lejos de la casa donde trabajaba un pintor llamado Rembrandt. Era inteligente y pertenecía a una familia religiosa, así que aprendió hebreo y recibió la mejor formación que se podía ofrecer a un judío de su tiempo. La vida fue dura con él, por eso reforzaba su imagen de hombre íntegro y piadoso. Entre los 6 y los 22 años, Baruch perdió a su madre, a dos de sus hermanos, a su madrastra y a su padre. Las enfermedades parecían ensañarse con su casa y con su propio cuerpo, pero el acoso de la muerte no consiguió destruirlo. Baruch hizo frente a la desgracia y no escapó a ninguna de las obligaciones que caían sobre sus hombros. Con el hermano que le quedaba vivo fundó una sociedad comercial, Bento e Gabriel de Espinosa, que se dedicaba a la importación y exportación de fruta. No le fue maravillosa bien, bien en los negocios, pero hacía lo que todo judío honrado debía hacer. Además visitaba regularmente la sinagoga, pagaba sus limosnas y asombraba a la colectividad porque conocía de memoria todo el texto hebreo del Antiguo Testamento. Con poco más de 20 años, era un hombre admirable y una gran promesa para su comunidad. Sin embargo, y contra todo pronóstico imaginable, Espinosa terminó sus días aborrecido y aislado, definitivamente exiliado de este mundo, víctima de una maldición terrible que lo persiguió hasta la tumba. Y nada de esto ocurrió porque su imagen de hombre honesto y pedoso fuera falsa, sino precisamente porque era cierta. Espinosa fue hasta el final de su vida un hombre recto y profundamente religioso. Eso, en eso no defraudó a quienes lo conocían desde niño, pero tenía además una cabeza poco común, que tal vez contra sus propios deseos lo alejó irremediablemente de la ortodoxia compartida por los suyos. Su religiosidad siguió caminos que lo enfrentaban a las creencias comunes y en aquel tiempo esas eran cosas que no se perdonaban fácilmente. El problema de Spinoza no fue que no conociera la Biblia, sino que la conocía demasiado bien. De hecho, estaba tan familiarizado con ella que tomó algunas libertades inconcebibles para la época. El Antiguo Testamento era un texto sagrado para judíos y cristianos, pero era además un documento literario, entre otros documentos literarios, y podía ser estudiado como tal. Además de los ojos de, del creyente, estaban los ojos del científico. Mirando las cosas de esta manera, Baruch hizo un análisis de los textos bíblicos como nadie había hecho hasta ese entonces. Señaló contradicciones, atacó varias interpretaciones clásicas y se enfrentó decididamente a la tradición argumentando por qué Moisés no podía ser autor de la Torá. Todo esto era suficiente motivo de escándalo, pero en realidad la parte era la parte sencilla del problema. Lo verdaderamente grave era que Spinoza había empezado por apartarse del punto de vista del creyente y finalmente había perdido las ganas de volver a él. En los hechos, Baruch había cortado con su religión y cada cosa que decía lo ponía en conflicto con ella. Encontraba insostenible la fe en los milagros, porque iba en contra de las leyes naturales. Afirmaba que la noción de una vida después de la muerte era injustificada y acusaba a las leyes del judaísmo de ser indefendibles y arbitrarias. Los rabinos de Ámsterdam Estaban espantados con esta evolución. No solamente ocurría que un destacado judío se alejaba de las creencias compartidas, sino que esto acontecía en una comunidad especialmente sensible a los problemas de ortodoxia religiosa. La colectividad de Ámsterdam, en efecto, estaba conformada principalmente por antiguos marranos, es decir, por judíos venidos de Portugal y España, que tenían en su pasado la mancha de haberse convertido temporalmente al catolicismo. Esta conversión había sido muy frecuentemente arrancada a la fuerza, pero el hecho innegable era que estos hombres habían vivido como católicos buena parte de su vida y sobre todo que durante ese tiempo habían perdido todo vínculo con la tradición y las enseñanzas judías. Esos hombres que habían sido católicos por fuera y judíos por dentro corrían ahora el riesgo de ser judíos reconvertidos con un fondo secreto de catolicismo pero un antiguo marrano, y aún su hijo, vivía toda la vida con una sospecha de heterodoxia colgada al cuello. La comunidad judía de Ámsterdam no era el lugar más adecuado para proponer ideas extravagantes, y tampoco el momento era el más oportuno, porque esa colectividad acababa de vivir un caso de herejía que le había conmocionado hasta los cimientos. Durante la adolescencia de Spinoza, el Mahamad había tenido un largo conflicto con el portugués Uriel da Costa, un antiguo católico y judío reconver reconverso que negaba la existencia de la vida más allá de la muerte. Da Costa había discutido largamente con los rabinos, había sido condenado dos veces por el Mahamad y otras tantas veces había sido rehabilitado. Pero los intentos de entendimiento desembocaron en un fracaso y el conflicto terminó de la peor manera. El hereje fue azotado en la plaza pública y, vencido por la humillación, se suicidó. Con ese antecedente todavía fresco, lo que menos querían las autoridades era un conflicto abierto con un hombre como Espinoza. Por eso lo invitaron a discutir en privado y apelaron a todos los argumentos inimaginables para apartarlo de sus ideas heterodoxas pero confirmaron que el joven Bento era un polemista temible y se convencieron de que una discusión pública tendría resultados catastróficos. Lejos de debilitar su herejía, el debate la fortalecería. Llegados a esta conclusión, los miembros del Consejo se propusieron al menos ocultar la apostasía. El conflicto con da costa les había enseñado que era mejor adoptar una actitud flexible y negociadora antes de conmover a la comunidad con un nuevo proceso de impiedad. Más valía un hereje en privado que un nuevo escándalo público, especialmente si el desertor era el hijo de un antiguo miembro del Mahamad. De modo que le ofrecieron a Barujo una pensión de mil florines a cambio de que se mantuviera como miembro de la comunidad y se dejara ver de vez en cuando en la sinagoga. Por supuesto que se equivocaron. Spinoza no aceptó ningún arreglo económico y adoptó por una posición todavía más firme en la defensa de sus convicciones. Estaba apasionado con ellas y no quería cultivarlas solas. Muy al contrario, pretendía divulgarlas y discutir abiertamente con quienes se lo opusieran. Las autoridades del Mahamad habían perdido toda autoridad moral ante él y el argumento de que sus ideas podían hacerle daño a la colectividad le parecía indefendible. El verdadero daño, sostenía Baruch, consistía en negarse a escuchar la voz de la razón. un libro que esté condenado a un fracaso de ventas y a un rápido hundimiento en el olvido. Supongan que habla de un tema difícil y abstracto, que tiene una estructura horriblemente compleja y que es suficientemente largo como para desanimar a cualquiera. Agreguen que el autor, mal orientado en materia de marketing, ha decidido esconderse detrás de un seudónimo, de modo que nadie sabe muy bien a quién está leyendo. Supongan, además, que el editor no está nada entusiasmado con el proyecto y que solo ha realizado la impresión porque el autor la pagó de su bolsillo. Una obra semejante apareció en Copenhague el 20 de febrero de 1843. Su título en danés era Enten Eller, que quiere decir o lo uno o lo otro. Lo curioso del caso es que, contra todo lo que era lógico esperar, el libro fue un éxito. Su aparición causó sensación en la ciudad y bastaron unas pocas semanas para que se convirtiera en el tema de todas las conversaciones. Los estudiantes lo discutían con sus profesores, los pastores protestantes lo denostaban desde el púlpito, los diarios le dedicaban comentarios cargados de críticas que no podían ocultar su admiración. Por supuesto que todo Copenhague se preguntaba quién había escrito esas páginas cautivantes, porque la capital danesa era todavía una ciudad de poco más de 100.000 habitantes de aire distinguido, pero provinciano, donde todo el mundo se conocía y creía saber lo que podía esperar de sus vecinos. Pero la aparición de Enten Heller había hecho quizás, había hecho trizas esa sensación. Acababa de aparecer un genio escondido y nadie podía dar con su nombre. Para peor, el autor del libro sin firma se había ocupado de borrar todas las huellas que pudieran delatarlo. Había escrito en un estilo que no se parecía a ninguna figura conocida, había hecho copiar el manuscrito por un secretario profesional y había tratado con el editor a través de un amigo discreto. Si algo estaba claro en ese misterio era que el autor de Enten Heller no tenía la menor intención de quedar al descubierto. Durante las primeras semanas pareció que el genio escondido iba a salirse con la suya. Los cronistas culturales estaban perpescos y varios intelectuales importantes. Tuvieron que salir a la prensa para desmentir rumores. Pero, como se sabe, no hay nada más difícil que guardar un secreto en una sociedad pueblerina. No importa cuántos cuidados se tomen. Lo seguro es que, tarde o temprano, para todos los misterios, terminarán por conocerse. Para eso están las viejas comadres, las conversaciones en el mercado y las miradas indiscretas desde la vereda enfrente. El autor de Enten Heller había sido cuidadoso y prudente, pero su discreción no había hecho más que azuzar la curiosidad de sus conciudadanos. No sabemos bien de qué armas se sirvieron para descubrir el secreto, pero el hecho es que en poco tiempo un hombre empezó a circular de boca en boca y terminó por llegar a los titulares de los diarios. El autor de Enten Heller, el gran filósofo que todos buscaban, no era otro que Soren Kierkegaard. A los habitantes de Copenhague se les cortó la respiración. ¿Soren Kierkegaard, el mismísimo Soren Kierkegaard, había escrito esa obra? Ese joven frívolo e impertinente que acaba de protagonizar un escándalo con la hija de un alto funcionario, ese maniático contrahecho que en, esta, en, en esa tierra casi polar utilizaba un paraguas para protegerse del sol... ¿Ese dandy con aspiraciones de gran vividor que malgastaba la fortuna de su difunto padre en el teatro y en los restaurantes de lujo? Si había alguien en todo Copenhague en el que nadie había pensado, ese era Soren Kierkegaard. Lejos de descubrir al sabio escondido que todos imaginaban, los daneses habían terminado por encontrarse con un conocido de toda la vida. Kierkegaard era tan popular en Copenhague como el Palacio Real o el Edificio de la Bolsa. Hijo de un comerciante poderoso, heredero de una fortuna que le permitía vivir sin trabajar, dedicaba su tiempo a casi todo y a nada en especial. Había pasado ruidosamente por la universidad, participaba en varias tertulias literarias y cofradías de café, era un entusiasta de la ópera, de la buena comida, de los cigarros finos y del vino francés. Por la noche se lo podía encontrar en los restaurantes caros o en las mejores localidades del teatro siempre rodeado de amigos extravagantes y ruidosos. Su elegancia desmedida, sus constantes excentricidades y su humor increíblemente cruel formaban parte del paisaje nocturno de la ciudad. Pero no hacía falta ser un pájaro de la noche para cruzarse con él. Durante el día, a Soren, le encantaba salir a pasear por el puro gusto de encontrarse con conocidos. Era capaz de entenderse con todo tipo de gente, desde profesores universitarios hasta simples campesinos. Podía ser jovial, punzante o descarado, pero el hecho es que nunca se dejaba de hablar. Como recuerda un testigo de su tiempo, hay pocos notables de Copenhague con quienes Kierkegaard no haya caminado por la calle tomado el brazo. Políticos, actores, filósofos, poetas, jóvenes y viejos. En suma, personas de toda condición podrían jactarse de haber tenido trato con él. Pero las conversaciones callejeras y las salidas nocturnas solo sirven para explicar una parte de su fama. Además ocurría que ni sus pañuelos de seda, ni sus maneras afectadas, conseguían ocultar a nadie, ni siquiera al propio Soren, de la fealdad del personaje, porque Kierkegaard era bajo de estatura, de extremadamente flaco. Tenía dos piernas esqueléticas y desiguales, una joroba que le cargaba la espalda y una gran melena oscura que le rodeaba una cara mal terminada. Este aspecto cuasimódico no le impedía ser elegante, pero su coquetería y su afectación lo colocaban permanentemente al borde del ridículo. Como dijo alguien que lo conoció en vida, Soren siempre pareció la caricatura de sí mismo. Solo lo salvaban su mente extremadamente rápida, su facilidad de palabra y una mirada intensa que según todos los testimonios era difícil de sostener y de olvidar. También ocurría que Soren estaba lleno de manías estrafalarias. Por ejemplo, sufría de fobia, de modo que siempre caminaba pegado a las paredes para escapar de los espacios abiertos. También tenía pánico del sol, del poco sol que llega a Copenhague, por lo que permanentemente buscaba la sombra y llegaba a abrir su paraguas cuando el tiempo era radiante. Sentía un terror atávico hacia el fuego, así que estuviera donde estuviera, siempre tenía a mano un recipiente con agua para apagar las cenizas de su cigarro. Era tiránico en sus relaciones, inestable y arbitrario. Tenía un sentimiento de superioridad decididamente insoportable y una afectación difícil de igualdar. Nada de eso, sin embargo, le impedía hablar peste de sí mismo. Frágil, delgado y débil, físicamente desprovisto de casi todos los atributos que permiten pasar por un hombre completo delante de otros. Melancólico, enfermo del alma, profundamente deficiente en muchos sentidos. Solo una cosa me ha sido dada, sin duda para que no estuviera completamente desarmado. Un inmenso discernimiento. De modo, queridos conejes de éter hemos llegado al final del octagésimo episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. Esperamos haya sido de su agrado el libro que hemos circulado en esta noche de viernes que se llama Historia de Filósofos y es de la pluma de Pablo da Silveira. Queremos recordarles que Radio Semilla continúa transmitiendo 24-7 con buena música y una brisna de aire fresco en esta ciudad cada vez menos habitable. Agradecer a todas y cada una de esas pequeñas madrigueras remotas quienes tímidamente encienden sus lucecitas y viernes tras viernes nos permiten generar comunidad en el éter. Será entonces momento de reencontrarnos la semana que viene en esto que ha dado en llamarse Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. Señor operador, cuando usted disponga de curso al cierre del programa. Muchas gracias.
0: Oh
2: Este es un fragmento de La Tierra Elegida que habla sobre mi venida a vivir a Gésel a propósito de, de la película de Sorin, Historias Mínimas. Sé que aquellos que parten hoy a vivir al interior del país van en busca de la pequeña historia, en lugar del gran relato, de la dignidad, en lugar del triunfo, de lo que vale, en lugar de lo que cuesta. Vivo desde hace unos años en un pueblo junto al mar de la costa atlántica. La mayoría de sus habitantes viene originariamente de otro lugar, le hace grandes ciudades, y llegó acá en busca de otra vida, una vida mejor, una vida más digna, una vida que se parezca más a la vida. Una de las primeras y quizá la más útil de las cosas que descubre el recién llegado un pueblo como este es que tiene eso en común con sus vecinos, los que llegaron antes que él. Debajo de la diversidad hay algo que los iguala, algo que los hermana, porque es precisamente a través de esa pregunta que la gente se va conociendo acá. ¿Por qué viniste? El recuerdo de mis primeros meses acá es una sucesión de historias diferentes. La de los vecinos que fui conociendo y me fueron contando cómo fue para ellos venirse acá, empezar de nuevo. Esos relatos nos fueron enseñando a mi mujer, a mi hija y a mí un sinfín de pequeñas cosas que nos hubiera llevado muchísimo más tiempo, esfuerzo y angustias aprender solos. Mi oficio consiste en, cont en contar historias. El origen de ese oficio, de esa vocación, es fácil de rastrear. Me gusta que me cuenten historias. Pocas cosas me gustan más desde que era chico. Pocas cosas me han enseñado más desde que tengo uso de razón. La historia con mayúscula está en todas partes porque estamos rodeados de historias. Los desvelos cotidianos de cada uno de nosotros, nuestras pequeñas historias, conforman la historia del lugar donde vivimos. Y así se construye la historia con mayúscula, generación tras generación. Cómo contamos la historia y cómo escuchamos la historia que nos cuenta.